0: Välkommen till avsnitt 99. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag är ett speciellt avsnitt för mig. Ni får möta min vän Matilda Gyllenhammar. Matilda och jag lärde känna varandra genom dansen. På sommaren innan gymnasiet reste vi till Spanien. För två veckors semester. Den resan kommer att förändra våra liv för alltid. Matilda bevittnade när jag bröt nacken i en dykolycka. Här kommer Matilda. Det är som att hon vet att hon känner att du behöver lite närhet.
1: Mm, <laughs> mm. Jag
2: har gulla. Sötis.
0: Jag har i sängen, Saga. Ja, ja, hon lägger sig där. Ja, fynt. <laughs> oh. Okej, okay, då kör vi Matilda. Ja. Välkommen till Soluret. Tack så mycket. Nu sitter vi här. Vi har pratat om det länge. Mm. Det regnar ute och vi har lite tända ljus och det är riktig höstkänsla. Ja, verkligen. Hur mår du? Jag mår bra.
2: Skönt. Det är lite tryckt i... I luften, när det är så här med, ja. med regn. Det känns som att det är mellansäsonger. En självkänsla mm.
0: Vad befinner du dig i livet?
2: Jag befinner mig i mellan saker. Nej, men en bra, stadig bas ska jag säga. Men emellan liksom, vägskäl och så. Men det, det känns bra. Ibland när man går igenom vägskäl så kan det vara lite jobbigt. Men nu känns det bra, liksom. Ja.
0: hur känns det att sitta i den här menar, vi känner varandra så bra och jag kände så här inför den här intervjun så vanligtvis har man ju research och, liksom, och det blir helt annorlunda när det är en människa som ja. står nära och som man känner mm. jag kan att, tänka mig det ja.
2: <laughs> det är svårt liksom det är det verkligen preparera
0: på ja. det, samma sätt
2: Förbereda. vart kommer du ifrån ja jag gillar att tänka lite mer liksom på en, en, en holistisk plan, liksom, vad jag, jag kommer ifrån. Men äm, jag kommer ifrån liksom två skilda världar, tror jag. Äm, har känts hela, hela livet. Äm, min mamma och pappa är helt två olika personer. De kommer från helt olika bakgrunder. <laughs> äm, och har träffats och kärleka uppstått. Liksom. <laughs> och jag kom ganska tidigt. Min pappa kommer från södra Norrland. Arbetar klast. Och min mamma också flyttade till Stockholm när hon var väldigt liten från Småland. Men till en helt annan plats Hon kom in med ja, lite mera pengar i båsen så att säga. Nej, men så att um, två olika personer. Jag är uppvuxen i Vasastad i Stockholm. Där de då gjorde bo.
0: Du beskriver här att de kommer från så otroligt olika bakgrunder. Så hur träffades de?
2: min mamma hon gick igenom ganska mycket själv. Hon hade rest väldigt mycket. Hennes föräldrar... De hade ju byggt upp ett företag från scratch. Och började bygga där. Mycket fokus på det. Och hennes bror var väldigt involverad i det. Medan mamma var lite svarta fåret. Liksom, körde sin egen grej. Väldigt kreativ. Men drog ut dem ganska snabbt. Och kom tillbaka med en fransos. klon. Han kunde ju ingen svenska. Och komma hit till Sverige. Och... De bodde ju här i Stockholm då, i några år fick min syster, Isabelle. Ja, de levde ändå tillsammans i typ fem år efter att min syster kom till. Pappa hade res väldigt mycket, bland annat till Indien. De träffades på, inte äldrebor, men, men, ja, men där folk som behöver vård. Så att min mamma jobbade där lite grann bara, och min, min pappa var, han var mest där bara för extra liksom innan han skulle resa iväg igen. Nej, men så jag, fick här, jag fick ju höra den storyn faktiskt ganska nyligen. Ja, spännande. Uh, ja, för att vi stod i Vasaparken med, med våra barn. Alltså min, min man och eh, två barn. Och lekte där och så kom mamma och jojnade oss. Och så sa hon här, i det här huset här. precis bredvid Vasaparken så ligger det en gammal vårdhem. Här träffade jag min pappa. Vad och då, fint! Ja, då fick vi höra hela storyn att hon var lite sen alltid. Och hade alltid så fina... Hon gillade mode väldigt mycket Hon hade sina, liksom, ja, vet, lite speciella kläder Och ja, kom lite sent upp för trappan Och så är det den här, en, en kille då som heter Anders Som har så långt hår Och var lite den Han hade precis kommit tillbaka från Indien och, vet, Han liksom pratade mycket om hur annorlunda det var där Och alla var liksom bara sögs ja, uppmärksamheten till honom ja. Det var ganska intressant jag, hur hon såg honom på distans. Snygg kille. Liksom. Och sen uppstod det då någon i liksom, mykliga ja. Så det var ju romans från början. Det
0: var ju inget annat. Det var bara uppstod så. Men hur kändes det att få höra det då när det var där i parken? Nej, Det
2: var jätteroligt. Alltså det, är, det är verkligen deras personligheter. Ja, men som kom ut där. Jag, jag ser det verkligen. jag vildligt i min huvud. Liksom. Hur de började umgås på arbetstid. Och sen följde de med varandra. Liksom. De hängde lite efter i arbetstid. Och mamma hade ju Isabelle, min syster, redan. Och han hade ju inga barn. Och hon var ju fortfarande tillsammans med Claude. Så det var mycket så... Ja. Det var ju liksom lite av en val. Och hon var tvungen att göra det. De blev för kära. Och det var ju på väg att bli en separation då Mellan min mamma och Claude. Sen kom jag väldigt tätt... Okay. Men vi har alltid på något sätt alltså, Hållt samman Alltså jag tänker mamma, pappa och Claude alltså, Min pappa och Claude hade ju De företagade tillsammans ett tag till och med Under våran uppväxt Så det blev lite så här moderna familjen. Det var inte riktigt så att de gillade Att umgås med varandra så mycket Men de umgick samman med varandra förstår jag med det? Ja. Claude bodde ju bara runt hörnet Från där vi bodde Och Bella, då, min syra Hon ja, men de bodde mm. hos Claude, hon bodde hos oss sprang emellan. Nej, men det kändes väldigt öppet och gemidigt, alltså, mm. att De klarar det bra, tycker jag. Vuxna människor. Alltså inte alltid det funkar, eller hur? Nej. <laughs> Nej. Så wow, cred till dem. Ja, alltså, mamma och du det här, wow. ja. Och
0: pappa och Claude. <laughs> ja, lite så här tidiga bonusfamiljen. Liksom.
2: Ja, men faktiskt. Alltså, det är ju inte så. Jag har liksom aldrig
0: reflekterat över på det sättet. Men det är ju så. Men du beskrev det som att det, du har vuxit upp med två världar som har liksom möts Att de kommer Absolut. från olika klassbakgrund. Hur har det präglat dig? Det är väl någonting jag inte har reflekterat över
2: för förrän nyligen. Det är klart att det påverkar en... Menar, mamma är präglad av, av ja, ordning och reda och det ska vara på ett visst sätt. du vet Man ska göra en viss karriär. Men sen har hon ju då varit det där svarta folk. Det har hon ju valt själv. Så hon har ju nästan lite revoltat emot det där. Då. Men det blir ju lite konflikt i uppfostran då till sina barn. Det, det blir ju liksom det. För att ena sidan så vill hon vara så, men andra sidan vill hon inte det. Och pappa har ju liksom, han har ju alltid varit bara väldigt easygoing. Du vet, bara, ja men om mamma är glad, då är jag glad liksom. Mm. Så det blir ju ganska mycket så att pappa liksom har kommit lite i, ja men skymundan. Så att absolut, det har ju präglat mig då om vi det som präglar dem, det, det präglar ju mig också. Liksom. Ja, men konflikten mellan just liksom, att man nästan kan vara lite tåydlig. Det är väl det som har resulterat i,
0: i det. har mm. ju känns som att det varit svårt att hitta en tillhörighet på grund av det.
2: Det tror jag absolut. Äh, när du säger det så. Ja, jag tror generellt liksom. Det är bottnar i min uppväxt, att ha den här liksom, att ja, man inte riktigt kanske passar in, man har sin egen. Ja, men väg och det är okej, okay, men nej det är inte okej okay, du vet, mm. fram och tillbaks Hur var du som liten? Ja men det här har jag också fått höra väldigt mycket Min syster har ju alltid varit väldigt framåt när hon var liten och du vet, bara bulldozer, Medan jag själv var helt tvärtom till mid. jag höll alltid i mammas skultyg. Jag frågade alltid mamma om vi var borta, liksom, kan jag ta en kaka? Liksom, så här. Jag var väldigt, väldigt Jag Vem vågade jag aldrig liksom, ta för mig eller, eller så? Men han var lite rädd. Väldigt rädd faktiskt. Så, väldigt försiktig. Vill liksom inte gå och dansa egentligen. Du vet, mamma äh, har ju liksom alltid pushat på där, nu ska du göra det, du vet. Så jag har ju bara gjort det. Men sen är det klart jag har verkligen njutit av det. Och var glad att hon har pushat mig till vissa delar. Men, men i början, där, precis. De där grejerna när jag liksom ska vara med själv. Och stå på mina egna ben. Den har varit jättesvår. Alltså väldigt svår. Jag, liksom, jag var rädd för människor. Jag var rädd för alla som inte älskade mig. Alltså det var jättelustig egentligen, känsla. För den känslan kan jag fortfarande tänka tillbaka till. Liksom. Men jag för, såg i uh -huh. människor när de liksom inte brydde sig om mig. Och det gjorde dumt till mig. Kärlek kan jag via mina känner från mina föräldrar. Det är liksom det är som att jag såg inte det i andra människor. Jag kände bara att folk bara tänkte på sig själva. Och, alltså jag är lite svårt att fortfarande liksom sätta ord på det, mm. men
0: jag, 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 jag
2: litar inte på folk helt enkelt.
0: Vad är ditt tidigaste minne?
2: Oh! En väldigt stor del av min barndom var ju också med mina morföräldrar. Alltså, min mamma står väldigt, väldigt nära sin familj. Och nu har ju gjort att vi har alltså, alla liksom blivit en del av det. Mormor och morfar de bodde, de bodde, de lever inte längre. Så vi var ju där varje vecka, flera dagar i veckan, så alltså, lördag
0: söndag. Men ofta söndagar definitivt var vi där. Jag kommer ihåg det, när att du, att du var borta och stannade middag på söndag. Ja,
2: söndagsmiddag, liksom. det var standarden. Så det är ju väldigt många minnen. Men jag, jag vet inte om det är för att jag har sett det på, du vet, 80-tals videokamera. För min mormor var ju en entusiast när det gäller videon. Alltså hon gick med sin videon. Hon var ju stor också. Ja, alltså, den satt här på axeln med en jättestor videon. Ja, den hade hon med sig hela tiden. Och då, jag vet inte liksom om det är, det, att det är minnet minnet eller om det är att jag har sett det på videon. Men det är ju kanske när jag är runt fyra och vi håller på och... Förbereder för att åka folkabus um, ner till um, ja, södra Europa. Vi billuffade som man säger. Eller jag vet inte om man säger som, men vi liksom bilade runt i Europa under sommarlovet. Så vi börjar med en orange folkabus som mamma inredde med leopadgardiner. Såklart. Och, och leopaddetaljer, allting var leopard liksom inuti. Så den började vi med. Så det är nog mitt första minne där, liksom, det här förberedelserna inför det och, och fixade med bilen innan och. det var alltid så här spännande som liten också, vi var alltid ute och åkte liksom.
0: det är ju en speciell uppväxt på det viset att mm. du fick se världen tidigt ja, absolut och möta andra kulturer och...
2: ja, verkligen så det tror jag, jag formar den på många sätt oh, ja.
0: du var ju mycket i Indien också
2: Ja, det var ju mammas liksom, ivrighet att inte fastna i Sverige utan hans nyfikenhet hon tog med mig på det. Jag kunde plugga. Jag hade med mig skolböckerna på vägen. Det var ju helt fantastiskt. Jag, menar, jag var rädd som... Jätterädd var För det var ju verkligen en clash. Ja, aldrig sett något liknande. annan värld. Men wow,
0: vad spännande och vad berikande i efterhand. Mm. Och så gick du i franska skolan. Ja, just det. Och det tänkte jag, ju också en speciell miljö- mm -hmm att det är väldigt höga krav oh ja. väldigt prestationsinriktat och allt det som egentligen, jag tänker, nog inte var så bra för dig <laughs> med tanke på din liksom, osäkerhet ja. och, och det ah. sociala liksom, att då var det ännu mer press Ja, visst. Alltså, jag fryser jag när du säger det för att ja. det
2: är så spot on, liksom. det är ju ingens fel, jag behöver bara punktera det liksom. <laughs> det ska alltid ursäkta men... Men det är ju så det handlar ju om, om att det bara är precis det är, för min del så var ja, prestationen där var nog för tidigt liksom
0: vi lärde ju känna varandra i på dansklassen mm. helt enkelt ehm, när vi var 12-13 mm. vi var längst i mm. klassen så vi, när man skulle dansa 2 och 2 så fick vi vara längst bak då, då. Mm. så kommer jag också ihåg att du försökte ju skolka många gånger jag upplevde det som att det både var roligt- men det var också jobbigt. Mm. Kan du berätta om den konflikten? Um, ja, absolut.
2: Alltså, jag tänker så här när jag går igenom det- i min liksom, minnesbank. Så det var ju kul och spännande- att få gå de där. Det var ju speciella dansklasser. Alltså, det var ju liksom Ballettakademin som höll i det- men det, det var ju en speciell... Det var ju liksom till att bli lite elitnivå. Liksom, eller ja, professionell nivå. Och att man prövade ju in till klasserna- man, Dansade inför jury och så om man skulle komma upp till nästa klass. Och så, så det var ju väldigt... Eh...
0: Det är en väldigt speciell situation för ja. barn. Ja, kan Att bli bedömd.
2: Det kan inte vara sunt egentligen. Alltså. Själva målet var ju att komma in på Svenska Ballettskolan. Det var ju liksom alltid... Man hade det över sig. Du kanske liksom inte riktigt hade valt det här då. Alltså, som mamma själv så jag måste säga det igen, och igen. nu låter det som men det är så här, jag vet ju själv alltså, nu med El, hon är åtta år gammal det är klart att jag vill att hon ska äh, hitta någonting som hon tycker är kul och då sätter man ju dem inför ja, man liksom låter dem äh, testa. testa eller och det är klart man gör det men eftersom balletten, det blev liksom så här. nej men nu skulle jag göra det liksom. alltså, jag tyckte också det var kul jag måste poängtera det igen Men jag älskar liksom att kunna uttrycka mig i kropp och dansen och det var så himla, och vet, man kunde vara skör och sen kunde man vara men man kunde liksom, ja, men bara utöva känslor med kroppen så fantastiskt verktyg, kroppen så att, när det blev den här pressen, ja, då blev den här konflikten ännu mera där, liksom. den uppstod på ett annat sätt, så när B1 börjat, var det ju fortfarande lite lek. Sen, visst, vi hade, test, vi hade fortfarande dansat inför djur för att komma in där. Men det var ändå lite så här spännande. Men sen blev det ju mer och mer ja, men allvarligt. Vi dansade ju fem dagar i veckan efter skolan. Det var inget annat liv. Det var livet. Och jag försökte kommunicera det på något sätt. att Det kanske är lite mycket, men det kom ju ut via då, de här kanalerna att det blir skolkning. Eller jag försökte liksom komma undan utan att min mamma och pappa skulle veta om det. liksom. Mm. Så det blev ju när vi kom upp där i 13-14, det blev lite liksom åt andra hållet för mig då. Att mm. Jag tyckte det var kul, men när det blev liksom jobbigt, då ville jag inte gå. Men eh, skolan då, hur gick det där? Ja, men jag var alltid lite, det var ju mitt sätt att, att också klara av det, det var ju att vara lite allanballan liksom. Alltså, jag var alltid den där lite, skämtade om allting mm. och försökte bara sätta på en, en mask liksom, på, på mm. allt det här, här prestationsartade. Så... Det, jag drömmer faktiskt fortfarande om det här. Alltså, jag har ju drömmar som är väldigt sådär, Jag har väldigt bråttom i drömmarna. Och jag ska komma någonstans hela tiden. Och jag kommer alltid för sent. Det blir alltid den här känslan i mig av att jag inte lyckas. Alltså, åh nej, har du skolkat så mycket? Åh gud, hur ska du komma i katt? Det låter... att ja, det, det, det är. Svårt. Om vi ska liksom dra drömmar när man har bra drömmar och dåliga drömmar. De där dåliga drömmarna, är alltid sådana återkommande ja. segment. Att jag liksom aldrig får till det. På franska skolan var jag liksom skolkar. Jag var ju skolkaren. Jag har gått en annan tjejkompis. Och det betyder ju, alltså det var väldigt få skolktimmar. Om man jämför med någon annan i en vanlig skola. Så det var ju ändå såhär här: oh, du vet. Om man skolkar en timme i veckan, då är man liksom...
0: karabeller
2: Rebeller, du vet. Och vi kände oss så... Dumma men ändå lite coola liksom. Men ja, det var... <laughs> Så jag... Skolan... Jag kände mig eh, nog liksom i kedjor mm. hela tiden. Ja, det jag ville vara därifrån. Mm. Så... Men det gick okej. Okay. Jag gick ju hela vägen liksom. Jag har verkligen ingenting att klaga över på det sättet. Det, det har varit väldigt tryggt. Jag har kanske fått lite för mycket serverat för mig. Men ändå under en kontroll som... Konflikten har alltid varit där. Men
0: väldigt kreativ. Vad hade du själv för, för tankar om framtiden? Hade du det eller var du liksom mitt uppe i allt det här presterandet? Jag hade aldrig några
2: tankar om framtiden. Nej. Det är det här. Alltså under min... Ja, fram till liksom... Nej. 14. Aldrig. Jag var väldigt här och nu. I mina känslor. Där och då. Mm. Det, det, det var liksom, jag reflekterade inte ens över någonting annat och grejen var ju jag var också väldigt alltså jag var väldigt
0: glad över mitt liv. Jag var ju också väldigt prestationsinriktad där oh och min Oh, i... alltså Jasmine,
2: Men du var så himla duktig och du var så himla fokuserad. Alltså, mm. du hade det emot dig liksom hela tiden. Längden, du vet, du fick alltid höra du är för långt, det är för långt. Det kan glömma. Glömma. Och du kämpade så hårt och det fan i mm. mig i paid back. Mm. För att, va, du kom ju in. Du kom ju in. Oh, det var ju det, var det du skulle göra. Det mm. var
0: du. Dansen var ju du. Det var det. Ja. Jag tänker att vi kommer till sommar i 99. Ja. Du och jag har gått ut nian. Ja. Vi åkte ju till ditt landställe, i Alexander. Ja. <gåll> och firade midsommar, var det Ja fick jag träffa dina kompisar där och sen Nej, just det. var det en liten konflikt med en kille där så, Gud <laughs> så, <ja. laughs> vad <skruvar> vi på <laughs> ja, det, men vi var
2: verkligen radaparet
0: alltså, ja, vi hade väldigt roligt tillsammans och det kan känna en sorg över idag att, men det kommer mm. vi till sen efter men att, att vi inte fick möjligheten att fortsätta mm. tonåren att få ha kul tillsammans mm. ja verkligen det kan jag känna en sorg över men det finns ju en förklaring till det mm. men eh, jag tänker med Alexander vi hade jättekul, vi badade nakna i sjön <laughs> eh, och sen kommer jag ihåg att vi när vi hade badat nakna så var det inte långt tills att killarna kom ju där och <laughs> vi bara på med kläderna snabbt mm. ja, det är ett väldigt fint minne faktiskt eh, känner jag därifrån, vi hade väldigt roligt mm. sen eh, kom vi hem och sen skulle vi resa iväg då till min mormor, mm, min i Spanien. Sen, i Spanien, i Torreja och eh, mamma och hennes väninna Barbara kom senare.
2: Ja, och vi hade väl planerat det där liksom sen våren. Mm. Att vi skulle först hänga på landet lite där då, mm. under sommar Och sen åka direkt ner till Spanien till en mm. morgon. Så det var ju liksom någonting vi hade sett framåt. Vi hade packat och du vet. Vi hade verkligen sett till en allt plats liksom. det ja, ju... men
0: två tonåringar vi skulle mm. resa själv. Ja är stort, alltså. Ta oss själv från flygplatsen till mormor och jag gick vilse där i Torveja ja. så fick gå runt i centrum där inne med våra, våra resväska innan vi kom oh, fram. Och, ja. Ja. och du visste ju inte heller vad du hade förväntat dig. Nej inte alls. Så vad var för plats och det var ju nytt för dig ja, också. Ja
2: visst. Ja det var väldigt speciellt faktiskt att åka iväg där utan föräldrarna. Ja, men det var stort men det var spännande och du var den bästa personen att göra det med. Liksom.
0: Det var verkligen så här ultimat. Och vi hade stora förväntningar på resan och mm. så verkligen fram emot det. Mm. Ja, jag tänker att du ska få berätta allt själv. Hur du upplevde allting och hur det var. Och mm. Om du tar det från början när vi, vi kom till Spanien. Ja. Vad du minns. Ja men, äh, Torrevesha... Det är ju en
2: stad liksom, och det hade jag inte tänkt på. Men det var ju verkligen en, en stad. Men det var ändå liksom, varmen var där. Och, ja men det var härligt. Det såg fram emot de här veckorna. Och sen just också att inga föräldrar var med från början. Alltså visst, din mamma skulle komma ner med sin vän. Men det gjorde det lite mer liksom intressant. Där. Två första dagarna att vi skulle vara själva där. Och visst, din mormor var ju... Men det var ju liksom ändå ah, special. Men så vi var ju där, vi höll ju på alltså... Din lägenhet var ju uppe på vilken våning? Är? 14 Ja, våningen. Mm. Alltså, alltså vacker vi hela Medelhavet. Liksom. Det var mitt på Strandremsan. Så det var ju en fantastisk location. Jag kommer ihåg att det var ju också... De hade ju Tivoli där nere på kvällarna. Så det gjorde liksom att man hade väldigt mycket att göra. Vi hade mycket vi kunde liksom hitta på. Och sen har det ju liksom blivit som lite av en ett skikt över liksom just själva händelseförloppet och det, är liksom, jag om, ja det har bara så ut lite. Men jag kommer ihåg att vi hade ju de då två dagarna som jag nu förstår att det var. De, de var ju väldigt händelserika. Strandräm som var ganska ny. Strandpromenaden. Mm. Och det var ju några utbyggnader där då, som de hade gjort precis. Tre liksom, rätt ut. Med som
0: Bryggor. Och ja, som skulle vara trevligt.
2: Liksom, och, mm. ja, man skulle kunna bada och ja, bara... Ja men, det har trevligt liksom. Och de var ju jättenya. Jag tror det var alltså, bara en vecka Och De hade
0: invigt strax ja. innan vi kom
2: ner med någon. Ja, hade
0: mormor berättat då? Någon ja. slags festival.
2: Ja. Så vi såklart som man är. Man vill ju bada. Och, alltså, det är ju varmt. Och man vill ju köra liksom, direkt ner till beachen om man kan. Eftersom den ligger precis där nere. Så vi testade väl lite. Jag kommer ihåg första dagen så var vi på den ena. Eller hur? Den som var närmast. Mm. Men där chillade vi då. Den dagen som din mamma och Barbro kom så skulle vi ner till den andra pyren. Uh, och då var det liksom lite mer en strand där och, och bryggan var väl lite längre. Ja, men Det var lite mer härligt, kommer jag ihåg det. Den var liksom lite mer jord för att man liksom ska kunna hänga där en hel dag och bada och så. Vi gick ner där och började hoppa i direkt. Men jag vet inte hur lång tid det tog, för det har också syndat se ut. Men jag kommer ihåg att vi träffade en norsk familj. Och de hade en dotter lika, eller om det var två döter. I våra liksom. så att, äh, ja, men vi Man visste i alla fall att de var där. Vi badade bredvid dem liksom. Så. Men grejen är ju liksom, det sjuka som jag alltid tänkt på i efterhand. Är ju, äh, då, hur det liksom förloppet mm. äh, hände. Men under den sommaren där som vi umgicks ganska mycket. Så var det ju liksom, jag tänkte ju på hur djupt du dyker liksom. Det är ju så att har olika stilar i
0: att dyka. Mm. Det så och jag hade, just då hade jag börjat dyka på ett sånt sätt. Då, att man oh! liksom, tar sats. Ja. Tar sats, Hoppa rakt upp och dyka rakt ner. Rakt
2: ner och göra en sån här nice, liksom den här vinken Och sen upp som en liten mermaid. Liksom. Alltså, det är ju en fantastisk liksom, rörelse. Så. Ja, men jag har tänkt på det och jag har alltid gjort väldigt ytliga. Och inte för att jag har tänkt på varför. Men ja, jag var varit en ytlig dykare. Liksom. Men det tänker man inte på. Vi är liksom 15 år och ska bara dyka i. Men, men där är ju då liksom förloppet ganska vakt. För att det går ju så fort. Det är ju mm. bara några sekunder. Mm. Jag ska hoppa i men jag är lite mer liksom eftertänks Just i det skedet så tänkte jag till lite. Jag gillar inte heller när det splashas för alltså vattnet. Liksom. Jag måste ibland bara gå i när jag dyker i. Och jag jag du tänker inte så mycket nej. jag bara gör. Du bara kör ju liksom. Jag typ stannar till innan jag hoppar. Men du hoppar då. Och sen så är ju den situationen där då när jag bara förstår att någonting inte är, står rätt till. En lustig, väldigt lustig eh, känsla. Jag stod kvar på bryggan. Det är alltså en bryggan en avsats. Um, och det är ju vattnet är grumligt så man tänker
0: liksom inte på um, hur djupt det är eller hur mm. inte djupt det är. Barn, Men, andra barn hade ju hoppat som ja, också. det var
2: massa barn runt omkring. Så att det var inte så att det kändes som att vi gjorde någonting out of the ordinary här, utan det var bara liksom normal men just i det skedet då när jag um, ropar på dig och jag förstår att någonting är fel det är liksom du, du um, flyter upp med ansiktet ner och så ryggen liksom, ja, ligger ovanför vattnet och jag ser ju att bubbler kommer upp men under den här, de här sekunderna så är jag så här bara, hallå, sluta skämta nu för du är också <laughs> väldigt skämtsam alltså, vi gillar att skrämma varandra och skämta varandra. Så jag tänkte lägger av ni jasmin liksom. Men där då, när bubblorna kommer upp så förstår jag det här. I fel. Jag börjar ju skrika. Jag vågar inte hoppa i själv. Mm. Jag vet inte, men det är mycket människor i vattnet. Så jag tänker liksom såhär, what is going on? Liksom. Jag börjar skrika. Och då är det ju den norska pappan då, som är i vattnet, väldigt nära dig faktiskt. Som ser att det här händer. det sker ju ner. Jag tänker Och han, han reagerar. Och hjälper upp dig, eller hjälper upp dig, men tar som man, han säkert har lärt sig på någon sån här ländningsgri. Men han var ju väldigt professionell, kände som han tog ditt ansikte i liksom, huvud över sig, sin kropp och liksom rygg simmade liksom till, till kanten och försökte fäsa upp dig där då, Där vi var och många andra hade börjat samlas. Och sen var det ju där då, att du inte kunde, du var ju medveten Um, men du sa att du inte... Eller det enda du brydde om var ju att bikinin i, satt fel. Ja, det var det bara, första jag
0: tänkte oh, på att den hade åkt upp. Ja, det hände ju. Liksom, så jag, ju så jag tänkte ju... Det första jag tänkte var att jag ville fixa till den när jag hade dykt. Mm. Och du bara, jag kan inte.
2: Kan du göra det? Och vet, det, var så här, det var en sån konstig situation. Du, bara, mm. du kan inte... Men jag tänker inte... Jag har aldrig varit med om någon life-changing-situation. Så att för mig, det gick inte upp något alarm i mitt huvud. För att vara helt ärlig. Ja, det är med det. Även fast det kändes som att något var verkligen fel, såklart. Mm. Men äh, det var så här bara, wow. <går> Okej, jag hjälper dig så länge. Sen var det de vuxna då som förstod såklart att det här är något som inte står rätt Så det blev ju någon som ringde ambulansen, såklart. Det var ju liksom då att se de här vuxna och se deras. Det här var nog inget att leka med och... Um norska paret där mamman och pappan de, det var ju de som liksom drev det här framåt såklart jag var mest apatisk liksom men det var ju det var era föräldrar liksom. det var den frågan och, och det var ju det då det gick upp med mig att ja, men vi är ju inte, vi här själva liksom. men de var ju uppe i lägen, de var ju precis anlänt jag visste inte hur jag skulle ta hand om den här situationen den var ganska, man går på någon slags adrenalin liksom jag tänkte ju att jag måste ju, för vi hade ju inga mobiltelefoner då det var liksom Nej, det, det var innan mobilerna kom um, så att, um, jag kände ju ansvaret att jag måste ju kontakta din mamma säga vad som hänt här och samtidigt då så sa jag ju norska pappan då man hade ringt ambulans, ambulans kommer och jag var inte där då när, när du liksom lades in i ambulansen, jag hade ju redan sprungit till huset och upp det är ju som sagt bara liksom fem minuter därifrån, man ser ju huset från så jag sprang ju dit och upp och berättade vad som hade hänt och att vart det skulle föras liksom. sen var inte jag med någon, jag ville ju följa med dig och sen kanske vi skulle ringa därifrån sjukhuset men det var det, det kändes som att de vuxna pressade mig till en, att jag skulle springa och till
0: min mamma självklart, jag förstår ju det också och där tror jag att det var liksom det första misstaget när det gällde din process mm att du inte fick följa med. Jag tror att det hade varit bättre just för dig- liksom, att mm. vara med hela vägen på något Ja,
2: ja nej, det, det fanns ju liksom inte nej. den tillgängligheten- heller under hela resten av nej. För jag sprang upp där, larmade eh, din mamma- som såklart direkt eh, åker iväg till sjukhuset. Så jag och Barbro är ju kvar- och liksom utvecklar en relation under de här dagarna. Ja, saken är ju ändå den att jag fick ju aldrig- träffa dig alls under de dagarna. Så att det, det var ju
0: väldigt konstigt, det var lite surreal. Alltså jag... Och varför tror du det? Hur gick liksom konversationerna? Kommer du ihåg det? Varför du inte fick komma
2: Nej, jag bara infann mig i det liksom. mm. jag, jag pushade inte. Alltså jag, för jag var helt ärlig så kändes det som att först hade jag ju en känsla av att det var mitt fel. Varför ska du liksom olycksdrabbas och inte jag du vet. så det är mycket skuld som läggs man blir, eller jag, inte man jag blir, blev, ja men um, man liksom är mer åskådare och tar sig ur situationen för att jag känner också att det är inte jag som precis, det började direkt, det är inte min sorg det här är jag har ja, jag har varit med om någonting men det är inte prioritet, såklart. Mm. Herregud, alltså det här var ju liksom ett trauma. Det som händer, den som är olycksdrabbad, mm. det är ju där... Alltså vi var ju ovetna, vi visste inte vad Alltså tänk din mamma mm. också, hennes situation ja. liksom... Ska hon tänka ja. på mig allt nej. det så, så att jag var ju så här bara, nej. <laughs>
0: men det var tur där verkligen. Ja,
2: visst. Så vi utvecklade ju mm. någon slags relation. Vi var i samma situation. Uh -huh. Även fast hon inte var med om olyckan. Men, mm. men vi var ju de liksom lämnade, så att säga. Medan du och, och mamma var ju inne i en helt annan... Det var ju mamma som åkte dit och liksom... Jag var med dig och försökte ta reda på vad, mm. vad som händer. Vad, hur kommer vi ur det här? Så det blev väldigt äh, så äh, att jag liksom tryckte ner mina egna behov. Men det känns som att äh, när man pratar om det i efterhand så jag var jag ju van, äh, van med det. Liksom, att trycka bort mina behov mm. så, att, så det var ju inget, inget konstigt med det. Mm. Jag kunde ju bara liksom föreställa mig hur det var. Jag frågade mycket frågor. Din mamma kom tillbaka för att sova. Hon, hon var inte liksom
0: närvarande
2: nej gud nej men också just att de inte tillät henne att sova där och så vi lite annorlunda i Spanien mm. hela sättet de vårdar
0: på. Ja, liksom. det var jättekonstigt så att jag ja. fick vara själv så
2: mycket. Ja. Mycket sånt där som liksom mm. man går igenom liksom i huvudet. Men, ja, men jag, jag, och jag kommer inte ihåg hur, hur många dagar hur många fler dagar jag, jag var där För jag vi jag åkte ju hem utan dig. Liksom, så jag, mm. Jag åkte hem och, och vi fortsatte kampen
0: därifrån. Liksom. Det måste ha varit så surrealistiskt mm. alltså, för dig då, liksom, att inte vara med i min process. Alltså i, ah, eller i våran process. För det är ändå våran olycka. Ja. Det är inte bara min olycka. Nej. Ähm, andra trauman om man säger att det har varit någon terroristattack mm. eller det har varit ett våldsoffer som har varit med om någonting. Då finns ju ett traumateam mm. Just det. med psykologer och hjälp. Alltså ah. det finns en process- ah för alla inblandade. Liksom. Alla närstående, hur man ska ta sig vidare om man får hjälp Just. och så vidare. Men sådana här grejer, olycksfall...
2: Nej, det är det konstigt alltså.
0: Och i det här fallet så hade det ju krävs ett traumateam för alla inblandade. Ja,
2: absolut. Specialister som liksom mm. vet hur man... Ja, men, nej, men det, det, absolut, det fanns ju inte. Det var ju en intensivperiod där, men vi är väldigt vakt i, i huvudet, liksom. Jag var bara åkte hem. Och sen var ni kvar där ju... Det var ju först att stabilisera dig och, och sen att få dig att kunna
0: flyga över. Och då hjälpte din mamma till att kriga ja, för att visst. få hem mig.
2: Ja, precis. Vi krigar ju här på hemmaplan liksom. för att få hem dig och kontakta dig ur tidningarna och sådär.
0: Och det måste ju också varit så surrealistiskt för dig liksom att det blev så uppmärksammat i media. Men det var ju på grund av att få hem mig helt enkelt. Ja,
2: visst. Det är som ett lock är faktiskt, för är helt ärligt. Jag avsåg ja, alltid mig, mina egna behov ifrån, jag ville inte att jag skulle få någon uppmärksamhet. Nej. Så, det var bara oerhört tragiskt. Och jag bara väntade på att få träffa dig egentligen, men det tog ju en lång
0: tid. Mm. Nu kommer jag börja gråta lite, tror jag.
2: Det mm. tog mm. ja, ja, det tog ju en ganska lång tid och först med bara allt att få hem dig och sen då, när du var på Frösunda det var innan du var förlåt, du var ju på Karolinska, det kom du Karolinska. På och där låg mm. ju ganska länge det var ja. där jag fick träffa dig först ja.
0: mm. det kommer jag ihåg så väl, alltså jag låg. Jag tror jag fortfarande låg på intensiv ändå också ja, det gjorde du. Eh, för jag hade väl respirator och skit ja. Ja. men det du. jag kommer ihåg när du kom där och så
2: Ja. Men också de veckorna Vad du hade genomgått liksom, själv Det har jag också alltid tänkt på Det är också någonting som jag inte har Frågat dig För att det känns som att du har gått igenom nog liksom. Jag vill inte liksom gå igenom det För min skull igen Ursäktande delen men, men det är ju verkligen så här De veckorna måste ju ha varit väldigt grumliga för dig Tücken, men också det här när, liksom, när började din andning. Och inte, alltså, hur, för när det, olyckan precis hände mm. så var ju medvetande. Du kände bara att det var någon slags ja. chock i din kropp. Ja. Du andades. Mm. Alltså, det var inte det första du tänkte att du inte kunde andas. Det Nej, hände liksom senare.
0: Det var i ambulansen. Så försökte de ju hålla mig vid medvetande. Ja. Um. För att om man tappar medveten så slutar man ju andas. Ja. Och det var det som hände i ambulansen. Så då var de ju tvungna att i ambulansen intubera ja, halsen. Ja. Ehm, och det ser, man satt in en tub i halsen för mm. att de ska hjälpa en andas. Mm. Med en sån här ballong. Mm. Och, och sen då när jag kom till sjukhuset så kopplade de mig upp mig då till en respirator. Ja. Så det var ju redan där men alltså, förstår du, liksom där är du själv och har den här... Ah. Det är så himla konstigt hela grejen där med att, eh, närstående fick ju bara besöka två gånger om dagen. Oh, och resten tiden så låg jag helt själv liksom, 15 år gammal. har ingen aning om vad som helt, Nej, hänt. Nej, Har du maskin som andas åt en? Och... och mamma fick ju veta på sjuk... Eller ja, de försökte ju förklara för henne då.
2: Mm.
0: På sjukhuset i Spanien. Men mm. hon har ju beskrivit då efterhand att hon kunde inte ta in det, vad de sa. Hon mm. förstod inte. Hon förstod, men förstod inte.
2: Nej, det är klart, man vill inte förstå det där. Det är, jag tror också att det är väl en normalt förlopp- att man liksom tänker att det här löser vi,
0: eller Ja, precis. Och det var lite den känslan jag också fick- när du kom och besökte mig på sjukhuset. Jag vet att jag redan då tänkte att, att- du hade blivit så avskärmad från allting, mm. liksom. Och som du säger själv, du har liksom förtryckt dina känslor. Liksom. Ja. Honom, och det var ju ditt sätt att hantera. Ja. Det ju, och det är ju liksom en naturlig överlevnadskrig. Liksom. Mm. Men jag vet att jag tänkte på det där då att, att du nog fortfarande inte hade förstått Nej. vad som hade hänt. Och jag kommer ihåg att du sa att vi kommer, kommer fixa det här. Liksom. Mm. Du kommer ja. kunna gå igen. Och, Absolut. Jag äh, var helt inställd på att det ja. kommer att bli bra igen. Mm. Det kommer jag ihåg. Så var det. Men det måste ju varit alltså, för dig att komma till sjukhuset och, och första gången som du träffar mig efter och få se allt det här liksom, maskiner och allt mm. runt omkring. Att det måste ju varit ja, ytterligare trauma, tänker jag.
2: Ja, absolut. Jag hade ju inte kunnat ens tänka mig vad, vad situationen skulle vara liksom, när jag träffade dig. Men absolut, det var ju traumatiserande mm. att se hur illa där du hade liksom för mig var du liksom i bikini på stranden i stort sett alltså, visst, vi hade fått upp dig på land och du kunde inte röra dina ben men för mig var du fortfarande hel, liksom i, i huvudet och sen att se dig så trasig liksom. för det var ju en annan person som jag såg några veckor senare så det var det var jättesvårt Ja, det var jättejobbigt. Och sen då resan från det. Att du var där så länge. På Karolinska. Det är som att jag fortfarande inte riktigt tillåter mig själv. Många år efter. 23 år.
0: Ja. Fattar du 23 år, Matilda? Ja,
2: det är ju Ja. Ja, det är ju. Ja, men det är liksom fortfarande så. Den här liksom... att... Som du säger, antagligen på grund av att vi inte fick gå igenom det tillsammans. Som gör att, att äh, precis, jag har svårt att äh, tillåta mig själv att gå igenom något, för det är inte mig liksom. har hänt. Liksom. Äh, alltså jag var där. Det kändes som att vi träffades via dansen. Och, och jag, som vi sa innan, så innan olika, jag var ju liksom inte 110 inne på dansen ändå. Jag tror att det hade ju redan lagts ner lite grann. Men att du, du hade ju ändå liksom verkligen kämpat och var, just, blivit en så himla bra och duktig dansare. Som gjorde att det blev ännu liksom värre för alla. Så man kände liksom att man inte var värd själv att, att göra någonting som har med det att göra. Någonting som har med rörlighet att göra. Man kände skuldkänslig.
0: Vi var tvungna att bearbeta på olika håll.
2: Precis, alltså jag tror i och med min uppväxt som vi säger när jag var ganska splittrad från start och kontrollerad på ett sätt som gjorde att jag var redan liksom på väg ut ur det att göra revolt. Liksom. Men i och med det här som hände så, så blev det en katalysator för mig att liksom försvinna ifrån lite grann. Allting här. Så det var i stort sett bara det jag väntade på att gå ut gymnasiet och, och kunna dra härifrån för att vara helt ärlig. Jag träffade ju min man som jag fortfarande är tillsammans med far till mina barn. Mm. Berätta, hur träffades ni? Ida, Ida kommer du ihåg också. Mm. Ja. Ida är en gammal vän till mig som jag har känt sedan jag var gick i förskolan. Hon började umgås med några människor eh, som gick i östra real och jag gick fortfarande i franska. Ida gjorde också det ja jag började umgås med dem också. Jag fika och så. Det var ett ganska stort umgänge i lite olika klickar. Men ja, några personer där var ganska centrala i det umgänget. Så det var lite droger involverat och lite så här ja men, östermans ungdomar som ja, tyckte att det var kul att försöka uppleva lite olika grejer. Jag tänker att jag också kanske var en flykt från allt. Absolut. Absolut. Jag ville ju bara liksom ut från, ja, men från allt som har med liksom det som har varit att göra. Liksom. Så det blev ju, att jag, även fast jag kanske inte ja, jag kanske inte ville, men jag gjorde det för att precis bara komma ur känslorna. Men så Robin, som min man heter, han var i det här umgänget. Första gången jag såg honom så tänkte jag att han är speciell. Honom, eller jag tänkte bara, fan vad snygg han är. Faktiskt förvärlig. Ja,
0: <laughs> fan vad snygg han är. Jag håller med, han är, han är min karl.
2: <laughs> och jag har ju alltid varit timid och liksom, inte heller så här, jag kanske ljög lite om att jag hade haft mer killar än jag hade. Lite sån, vet, jag ville vara någon som jag inte riktigt var. Mm. Men med honom så var det ju verkligen så här: wow, det var nog min första riktiga liksom... För han var ju en väldigt intressant och annorlunda person på det sättet att han liksom, eh, inte visade några känslor alls. För någonting. Du vet. Han var så, Han hade ju suddat ut det totalt med sin uppväxt och så. Som gjorde att jag ville liksom in honom på livet. Och det var det som gjorde mig väldigt liksom, intresserad. Jag tror vi är det första gången vi sågs. Det blev ju liksom som en fast punkt i min tillvaro liksom att... Jag inte processa saker utan jag gick rätt in i något nytt. Liksom. Och mm. det har varit hela mitt liv sedan dess. Bara springa in i nya saker hela tiden. För att det känns också som att livet är för skört. Liksom. Det, det är bara Tutar tuta, köra, jag kan dö imorgon. Mycket ångest som jag liksom, är tvungen att tampas med. Äh, på olika sätt. Och just i och med att det blev liksom lite du vet, introduktion till droger. Alltså lätta droger. Men, men ändå... Min mamma har ju alltid liksom sagt att vi är inte kan ha för vi har ett hjärtfel. Det är ett hjärtfel som är, kallas SVT, supraventricular takykardi. Så det är liksom en, ett, ett fel i rytmrubbning. Så att jag har väl haft känsla av ångest också tidigare i livet. när man känner att det är något fel på kroppen liksom. Men just mamma har liksom alltid sagt så att Tråger är inget för våra hjärtan. Liksom. Så det var, jag hade alltid det i bakhuvudet. Men, men ändå så testade jag ju saker. Mm. det var ju det som var grejen. Det var att jag fick min första panikattack ja, precis in på där uh, ja, men sommaren efter. För att jag hade uh, rökt lite marihuana. Då blev det ju som att hela, hela världen och livet skulle sluta på en sekund. Liksom. Hyperventilerade och allt det där. Det kommer ihåg väldigt starkt också. Nej, men så, så det var väl min första liksom, upplevelse med, med panikattack och ångest. Den där efterolyckan. Att det liksom alltid blev som ett mishmash av en massa känslor. Och sen träffade jag ju Heidi också under den här tiden. Jag hade träffat henne innan. Hon är en spiritual healer. och hon, äh, Jag gick en kurs när jag... Jag tror det var faktiskt där i Nya, Precis innan vi åkte under nian. Det var via liksom, en dansmodellskola och Heidi skulle, vara liksom, ja, men skulle få oss självkänslan och den här spirituella biten av oss unga tjejer att komma på plats. Och det var jättehjälpsamt. Hon verkligen gjorde ett stort intryck på oss allihopa. Men sen då efter olyckan så blev det att hon blev en, en central roll i, mm. i att eh, få lite bukt på saker. Så att jag hade ju ändå liksom, som vi sa, vi gick ju inte till någon trauma. Även fast Heidi jobbar ju med trauma så. Men, men just, det var liksom mera, kom från mammas håll att hon tyckte liksom att, Ja, men låt oss ta in Heidi i det här lite grann och vägleda dig. Nej, men, så, så jag höll ju på lite fram och tillbaka med panik, där och så under mina gymnasieår. Men ändå, jag hade liksom Robin där och, och han var som en fast punkt liksom. Han var det här stora trädet. Och jag var löven som bara susade i vinden. Liksom. Det var fint. Det där, mm. Jag har alltid sett det så liksom. Sen är jag ju såklart försökt att, Ja. Förstöra det många gånger. Det är
0: självdestruktivt oh ja. beteende.
2: Mm. Precis, självdestruktivitet. Och då samtidigt är så går ju du på rehabiliteringen, du försöker komma
0: in i livet igen. Mm. Det är en väldigt lång resa. Mm -hmm. Det här med att komma hem och oh. försöka komma hem till ett... Man vill komma hem till så som det var innan. Mm. Men det var ju inte det. Nej. Allt var ju annorlunda. Så det var det ju så även med kompisar och umgäng och så att jag, jag kände, alltså, det var väldigt svårt. Vissa kom ju, även om jag inte bad om det. Mm. Men jag hade väldigt svårt att hitta ett nytt sätt att umgås med mina vänner på. Därför att jag kände att jag inte hade något att erbjuda. Mm. Alltså, för jag, jag, jag kunde inte umgås på samma sätt. Som innan. Mm. kände sig som. Mm. Så jag distanserade mig också medvetet. Alltså, mm. ja, Undermedvetet egentligen. Mm. Men, men jag avskärmade mig lite från. Jag från världen inte. Med Nej. Det, liksom. Och man kände inte att man var sitt rätta jag. Nej, man var samma människa. Kärnan var densamma. Men hur jag skulle vara i förhållande till omvärlden var ju jättesvårt. Och tog jättelång tid. Ja, oh, men gud. Alltså,
2: det där är ju liksom vilken förändring som helst. Det ja. jobbigt, men det här är ju liksom en... Det går inte ens att
0: jämföra med några. Så jag tror mycket det... Alltså, dels så oh. att vi blev separerade liksom, mm. på en gång. Um, var ett stort mm. misstag mm. av omgivningen. Att ja. inte fånga upp det på något vis. Um, och att sen då läka på ja, varsitt precis. håll. Liksom.
2: Precis. Mm, nej, men verkligen. Ja, det är svårt det där. Jag tror att det är också en naturlig process i den här liksom, förändringen. I, som för dig specifikt. Mm. Aha, jag vill inte störa den liksom, processen som du hade. Alltså jag ville att du skulle veta att jag var där. Mm. Om du ville. Men jag ville liksom inte heller tynga mig på.
1: Mm.
2: Ja, men precis. Det var igen liksom, en konflikt där. Liksom. Jag visste inte hur mycket jag skulle...
0: Var det någon gång som du kände att mamma motarbetade
2: mm, ja, men vår lite grann, relation? Ja, lite grann. Det kändes kanske som att hennes trauma jag ingick i den liksom. Mm. Delen av... Jag har aldrig känt att hon har känt att det är mitt fel. Men, men, men just att hon klarade det liksom inte av. Det, känns, för det var mig hon såg första gången. Ja. Och det är jag full förståelse mm. för. Hon ville liksom att det skulle... Nu mm. ska vi bila med det här. Hon
0: har ju sagt det i, i efterhand också och reflekterat över dig själv att hon förstod att, att du blev ju sidosatt där, att hon inte kände att hon hade kraften liksom. Nej men herregud. Och det, men, igen, liksom, och det kan man ju förstå. Det kan man verkligen förstå. Men, men ändå liksom. Uh -huh. Det är svårt för alla inblandade. Det är ju det. Och alla går igenom på olika sätt. Och, ja. Min syster sa ju någonting bra och det var ju att din olycka är min olycka Ja, oh, wow
2: mm. Det är ju vår olycka mm. Alltså mycket av min, liksom, hur jag behandlar är liksom, Och hur jag processar saker Generellt efter det Det är liksom att jag vinkar Bort saker väldigt mycket Jag försöker att göra saker lättare liksom. Alltså, ah, ja, ja, ja Livet det är svårt. Gud, alltså, förstår du? Det är så här, jag försöker alltid så här, um, uh, istället för att vara i känslan försöker jag uh. här.
0: Ja, uh, men uh, gymnasiet, uh, alltså. för Robin uh. um, och sen uh, ville du bara sticka.
2: Ja, precis. Så jag drog bara först drog jag faktiskt till London bara några månader och var au pair där. Enklast sättet var bara att åka dit jag var inte riktigt någon bra au pair, liksom. det var bara inte min grej så jag kom tillbaks ganska snabbt hem men sen direkt så drog jag till Paris istället och började plugga tog ett basår där och då hade jag lämnat Robin faktiskt i distansförhållande han ville inte hänga med han pluggade till kock och han antog sig liksom den här Michelin star grenen som är liksom ja, you don't have a life liksom. att du jobbar Nej. där 18 timmar så vi sågs ju aldrig... Nej, men så jag drog till Paris och han ville fortsätta med det han gjorde. Han verkligen skulle utvecklas. Så jag lät han göra det. Liksom och så drog jag på min egen äventyr. Kom in på det här förberedande då, basåret som sagt. Som skulle då förbereda mig för att komma in på en linje i London. Så jag skulle liksom tillbaka till London ändå. Och, jag. vad var det för någonting som du ville bli? För att vara helt ärlig. Jag hade ingen aning som vi sa förut. Jag hade liksom aldrig några framtidsplaner. Allt var väldigt här och nu. Och... Det blev nog mer så också efter olyckan för att jag försökte bara på något sätt överleva. Jag flyktade iväg med olika grejer för att inte behöva tänka på saker som var jobbiga. Så var det så att jag måste ändå komma på någonting. Och eftersom min familj är ganska kreativa, min syster pluggade till designer och min mamma har jobbat inom inredning och... Jag har nog inte känt liksom, dragkraft För jag tror att jag har haft med prestation att göra mm. Att om jag inte var bäst på att rita, då gjorde jag det inte. då blev det Men här var det så en känsla av att nej, men nu så här, jag har jag ett legacy. Jag ska ta hand om här. Så jag började bara måla en dag. Liksom. Och började teckna och grejer. Och skulle liksom in på den här, här såret. Men det var ju ganska enkelt att komma in där. Och det var så lustigt, för de hade inget sen Alltså just den skolan. Men jag var så fast benägen på att CSN skulle fan göra det. Så att jag ringde CSN och körde på e-mail eller ringde var och varannan dag. För jag hade kommit in på den här skolan. Och CSN ska fan mig supporta det här. Så i slut så blev det en CSN-berättigad skola för att jag låg på. Så det var ju bra. Så jag kunde ta mitt studielån och bo i Paris. Men så jag var där. Och sen så lärde jag mig då baskunskaper inom... Liksom Design och måla och koncept, liksom design. Och jag ville ju till honom visste jag. Och då hade jag hittat en utbildning som var produktdesign. Då, som var liksom lite mellan, jag vill inte bara vara kreativ. Jag ville liksom förstå samhället, alltså förstå liksom varför en produkt har ett behov. Varför finns produkter överhuvudtaget. Det man intresserad av strategiska, bakom det man skapar. En treårig utbildning. Så då pluggade jag väldigt mycket till det och förberedde till det. Det var också intagningsprov igen. Vet. Och det var jättesvårt att komma in. Men jag kom in... Jag har alltid liksom varit så här på gränsen till saker. Jag har aldrig varit en klockren. Liksom. Det har alltid varit lite när, ah, men hon har någonting. Det är jäkligt intressant. Men jag vet inte riktigt om hon är där än. Men det har alltid varit en diskussion kring... Liksom, där. Men jag kom in på året. Så flyttade till London då efter det, Paris. Och det var då Robin också bestämde sig för att komma efter. Och stannade i 13 tror jag. Mm. 13 år. 13 år av våra liv, det bara hände helt hel slump, liksom. Det var ingenting planerat egentligen. Alltså, jo, tre år skulle jag plugga. Mm. Ja. Efter att jag hade pluggat klar så träffade jag Ben som är fortfarande min mentor idag. Men han och jag, jag jobbade där med Six London. Inom moder då hamnade jag ju. Så vi jobbade med vi hade fabriker i Portugal, det var i Six London då. Fabriker som gör skor och väskor. Och vi såg till att få in varumärken som vi kunde göra kollektioner för. Sen säljer de och distribuerar de till alla världsdelar. Superintressant och det var liksom lite det som jag var intresserad av.
0: Precis, kände du att du var i ditt rätt element?
2: Absolut. Jag kände liksom att jag märkte under mina tre år på produktdesignlinjerna att det jag brann för var mer konceptualiseringen och strategin. Jag menar hur en produkt kommer till och Först är det faserna innan och sen kommer produkten till. Jag fick ju lära mig också själva den kreativa biten att göra produkten. Och... Så det kändes väldigt rätt när jag kom ut därifrån att ta klivet in i lite mer kommersiell hur man kommersialiserar någonting. Ja, men så det, det följde naturligt där och jag jobbade med, med det i över åtta år.
0: Men Matilda, kunde du någonsin så här känna, stanna upp och bara känna så här att fan är bra på det här alltså. Jag är bra på det här. <laughs> Kunde du ge den creden? liksom? Um... <laughs> att du hela tiden har känt att du alltid liksom har varit på gränsen. Och... Uh,
2: nej, men det har jag aldrig... Alltså, jag kan ändå känna att jag, jag har en grund självförtroende, Alltså, Tack vare mina föräldrar. även liksom, Fast det har varit den här konflikten vi pratat om liksom, i jaget. Så har jag ändå fått ett självförtroende. Liksom, att jag, jag litar själv. Liksom, att, och det här att det är okej okay att misslyckas, alltså, det är inget problem egentligen för mig. Men uh, när det är en success eller när det är något som har gått, då kan jag inte riktigt liksom bara stanna upp och bara, wow.
0: Klappar du själv på axeln du har bra jobbat.
2: Nej, för då är det nästa steg liksom, direkt. Ja. <laughs> Så det, ja, det är för att svara på din fråga där. Så nej, jag har lite svårt där faktiskt. Då. Det är något som Robin alltid och jag blir alltid irriterad på honom. <laughs> för att jag pratar om er, hur vi ska bli bättre. vad han men du, har du tänkt på ja. hur mycket bättre vi är nu? än vad vi var för, vad Jag bara, men vad fan? Alltså, vi
0: fokuserar på fel saker. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbackare. Och pratar med vd Thomas Müller. Hej Sasmin. Hej Thomas, hur är läget?
1: Det är bra och det är ju inte speciellt långt kvar nu till det två event som vi har gemensamt. Just det. Vi ska ju ses i Örebro först, men sen kommer det stora eventet den 4 november.
0: Precis. solurets jubileum då i 400 avsnitt.
1: Är väldigt enträget gjort av dig jag kommer inte ihåg hur lång tid det har tagit för att komma upp i hundra avsnitt men det måste vara några år i alla fall
0: ja det är ju några år jag började ju 2017 kom den första säsongen ut ja. så ja det har varit en resa och många fina möten som jag ja, aldrig kommer glömma och som har fått mig att växa som människa
1: ja men du är bra på det här också det måste jag säga du är bra på många saker, men det här är du verkligen speciellt bra på.
0: Men tack så mycket Thomas, jag blir mm. otroligt smickrad av att höra det från dig. Och jag är också väldigt tacksam för vårt eh, väldigt fina samarbete som vi har tillsammans. Det betyder också enormt mycket för mig.
1: Det betyder jättemycket för oss också. Och det är ju då när det betyder något för båda parter eller flera parter. Det är ju då som det faktiskt händer någonting. Jag är jätteglad att du har bestämt dig för att fira det här hundrade avsnittet. Skulle kanske ha firat det 50 år också. Vi firar lite för lite här i världen. Dagarna bara springer förbi och vi springer ibland lite efter. Så det är ett bra initiativ av dig att fira det här. Och vi kommer jättegärna.
0: Härligt. Ja, jag ser verkligen fram emot det och det kommer ju vara en kväll med djupa samtal och musikframträdanden. Så att det kommer nog bli oförglömligt.
1: Mm. Helt övertygad om det. I fjärde november, fredag.
0: Precis. Och sen var det Örebro också.
1: Ja, innan det så ses vi i Örebro. Du vet att jag burmar för de här, andra människor kallar dem för mässor. Jag föredrar och kallar dem för möten. Mm. Fokus hjälpmedel det är rubriken för det. Det är en typ av regional möte för alla hjälpmedelsleverantörer. Och då är det viktigt att alla hjälpmedelsleverantörer kommer, stora som små, så att hela branschen är samlad. Och så är det en kringresande turné. Det är Örebro som står på tur här i oktober. Det är vörmar jag för. och Du har varit med på det är flera av de här mässorna, mötena, ja. som inspirationsföreläsare. Det har varit väldigt omtyckt.
0: Ja, det har varit ett jättefint bemötande också. Och jag tror att det är bra att få med det perspektivet också när man jobbar i den branschen.
1: Ja, så hur det är i oktober och sedan 100 avsnittet i november. Det går så fort så att jag kommer tillbaka till det här. att stanna upp och fira är viktigt. Så vi firar det 4 november.
0: Det ser jag fram emot. Ja mm. det så bra så länge Thomas? Så ses vi snart. Jo, Tack så Ses snart igen. Tack själv. hej då hej. Och sen äh, blev du gravid. Ja. Med L. Mm. Är det nio år sedan nu?
2: Ja, men snart.
0: Ja. Det är det nio år
2: sen? Hon blir nio i april. Ja, men det var också så här, jag och Robin har haft våra dunste, alltså, då vi inte har varit ihop, Liksom som vi träffades så tidigt. Så det var ju kanske tre gånger under de här åren som vi separerade. Sista gången vi separerade som också var den längsta. Det var ju då två år som vi inte riktigt liksom pratade med varandra. Och sen började vi träffas igen som vänner. Men det liksom går inte med mig och honom. Men, och då kom L till <laughs> Så vi var inte tillsammans. Men vi blev tillsammans här Många andra tänker liksom att de måste ha en säkerhet innan de blir gravida. Men jag har alltid tänkt att det, det löser sig. Bara vi har kärleken. Liksom. Hur var det att bli mamma? Ja, men det var fantastiskt. Eller det är fantastiskt att vara mamma. Det är verkligen det finaste som, som finns. Svåraste också. <laughs> men ja, nej, det är fantastiskt att vara mamma. Det är typ det enda jag har varit så, så fokuserad på- mm. Känns mest naturligt av allt. Liksom. Och sen kom Vincent tre år efter. Då. Men sen då så, så kände väl jag främst att... Äh, inte specifikt London, men jag var så trött på, på livet. Där det det funkar inte med barn helt enkelt. Alltså mitt, min karriär. Och Robins karriär. Jag menar, ja, vi ville ju kunna ha familjeliv, liksom, vilket vi inte kunde. Och det var helt okej okay de där åren med barn i London- det funkade, det var inte så att vi var missnöjda, men, men vi bara märkte liksom att vi måste ha bara en, en förändring. Men eftersom jag är den som liksom tar klivet, ofta före Robin, så var det som att jag fick någon epiphany i en taxi på väg hem från Paris när jag hade jobbat två veckor där, jätteintensivt. Och bara prata med taxkaffören, så bara prata liksom om att han flyttade till London och det finns så mycket möjligheter i London, han var från Turkiet och, det var liksom, och man måste ta vara på livet liksom, man måste det bara, det bara fick mig ännu mer till att den här grejen Och vi måste göra någonting och då började vi tänka på, okej, okay, var skulle vi kunna flytta liksom? och då kom det upp den här möjligheten då för Robin att ta sig an ett jobb på Bali i Indonesien så då körde vi på det och många var ju så här men ska ni inte åka dit först och kolla ni har två barn en ettåring och en treåring liksom. ni har karriär och liv här ni har bra jobb huh? <laughs> och vi bara, nej vi behöver inte åka lite och kolla skit i det, vi åker hej då, ciao så vi började ha upp oss tre månader senare satt vi på planen och så var vi på väg till Bali så vi hade några månader där två månader bara för att sätta in och sen började Robin jobba um, och jag fortsatte jobba på mitt egna företag som jag hade satt upp i London berätta om företaget Ja, men det var, jag, jag har ju alltid lite svårt att, då, att sitta still och låta saker bara vara. Så um, när jag var mammaledig med Vincent så, så kände jag bara att jag ville ja, men, bara sätta upp något eget. Eftersom jag hade jobbat i mode och, så, och såg så många märken komma till. Och liksom, det, det kändes onödigt kände jag bara, liksom, att skapa ännu en, en till vad det här skeppet är på väg. Jag vill inte äda till det, till den skiten. Liksom. Så jag började bara tänka... Det kom bara ur att jag gillade att pyssla på jeansjackor. Med så patches och och så och Det fanns bokstäver som var ganska nytt. som man kunde sätta namn på jackan. Så att det blev liksom personligt. Det var väl därifrån jag började med att vänner ville ha samma jacka som jag hade. Till sina barn. Och då började jag göra jackorna till dem. Så såg jag deras kompisar. Ja, men, så det blev liksom så. Och så satt upp då en online business. Där vi gjorde då jeansjack, personaliserade Ginsjackor. Och det var jättekul att det gick så bra. Och jag tog mina säljkunskaper och det kommersiella som jag hade byggt upp då i min karriär och satte det med Patchy Tiger och satte det i bruk med en stor e-handlare i USA som jag fick in en business deal med. Så vi började sälja via dem. Det var ju precis i början. Jag hade ju liksom inga jeansjackor Jag köpte dem vintage en och en. Liksom. Och när en år du kom in så köpte jag en vintage någonstans. Så det var liksom alltid lite jobb för varje jacka. Men här var det liksom... De satte igång och sålde dem där på may order Och vi fick in hundra år där i veckan. Wow. Och det var så här, Jag hade inga jackor. Och det var två veckors lead-time. Så att de förväntade sig ändå att vänta lite grann. Så jag hade så här, När första veckan gick där det var hundra år där, Jag aldrig haft så många år där. Så jag sa Hur ska jag hitta... Jag måste hitta jackor nu. Så det var liksom... Mitt fokus var liksom att försöka hitta jeansjackor. I de här alla storlekarna. Jag hittade jackor till slut. Det blev bra och vi fortsatte jobba med dem i över sex månader Så det blev jättemånga jackor Det gick faktiskt bra i början Men eftersom att jag inte riktigt hade fått till den där jackorna Utan jag köpte det som jag hittade Så blev kvaliteten kanske inte heller den bästa Och den här kunden då De hade liksom en expectation Och det blev lite många turer Och lite så här klagomål från kunderna Att de inte riktigt var nöjda med kvaliteten så det, det blev tyvärr ett litet bakslag. Det var en läxa för mig, men de, vi slutade jobba med dem. Och äh, de började göra sina egna jackor. Så jävla. Nej. Jo, så de började göra sina egna jackor med Levi's och sålde. Så de behövde inte oss längre. Men det var okej, okay, men ändå, det var ett stort bakslag för mig. Men alltså jag tänker, ja, det var lite dåligt gjort. Det var från en dag till en annan som bara mm. drog med pluggen. Så det började väl där. Alltså det är som att jag höll på liksom och, Jag var så uppe i och bara, från olyckan... Först plugga, plugga, plugga. Sen jobba, 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 jobba. Sen barnen kom. Sen jobba, barn, jobba, barn. jobba barn. Och sen då viljan att komma ur det där. Flytta till Bali. Andra sidan jorden. Robin liksom jättebra jobb. Jobba på där. Och jag liksom är det här som går åt helvete i stort sett. Det var liksom min första bromskloss. Efter att jag hade bara liksom tryckt på gaspedalen i botten. Mm. Under 13 år. Eller mer. Så det var som att då blev det så här, whoa. Det var liksom mitt första personliga uh, failure. Att, oh, det där var ju en kund som var viktig. Och, och där var jag på Bali. Och kände också mig lite ensam. Och vi var väl liksom inte i högsta rangen i expat. Det, det är ett expat-community där. Så det är mycket pengar, det är många västerländningar som lever tillsammans. Mm. Som har toppjobb. Medans Robins och mitt liv där, alltså Robins jobb var ju bra, men det var ju lite mindre. Vet, de kunde inte ge lika mycket som de andra. Så alltså, det var ju en liten klassskillnad och vi kunde inte bo på samma ställe. Alltså vi bodde ju fint, liksom, tyckte vi. Men när vi var hemma hos alla de andra, då var det liksom, Det var palats, liksom. <laughs> uh, och det är okej, okay, men, men på något sätt kände jag mig igen här. Alltså det den det här utanförskapet. Just det. Som jag själv skapade, tror jag. Som mm. vi pratade om. Liksom, skapar utanförskap att Jag måste ursäkta mig själv hela tiden för dem, den gruppen. och Sen är jag med annan hela tiden där. Mm. Och Sen fick vi Vincent tyfoidfeber för han kunde inte vaccinera måste, för att han var för liten. Och så får han tyfoidfeber. Mm. Han var så sjuk och jag mådde så dåligt. Uh, och sen blev jag sjuk med någon mask i magen. Så du vet, det är bara så här. Allt fila. Det, liksom, ja, det var bra första sex månaderna. Men sen började det bara. Och korthuset bara. <laughs> alltså. Så det blev bara pannkakor. det var nog det var en jättejobbig period för det var då jag liksom behövde dila med mig själv mm. och allt det här som jag hade bara tryckt undan i en väska det
0: Jag kände det var... det väl fysiska symptom också? Oh ja. alltså. min kropp alltså min kropp
2: bara, det kändes som att den skulle dö mm. jag gick ner tio kilo vikt och oh jag var så psykiskt eh, instabil det var första gången jag verkligen trodde det blev en sån himla krasch. Liksom, och jag tänker att det kanske var bra också. Ja, nu i efterhand så absolut. Ja, jag är så tacksam för att det hände då. Men just det här också, att jag har alltid varit rädd. för Panikattackerna har jag ändå varit där. Med min, mitt hjärtproblem. Under, det var väldigt stressigt under många år i London. Och då kunde mitt liksom, hjärtproblem vara värre. Och komma liksom, fram. Så jag var ju mycket på akuten. Och så, jag, jag var så rädd för döden efter liksom, det som hände. Så det är ju bara liksom panik att jag tror att jag ska dö hela tiden. Det var så sjuk. Jag ska alltid så här minimera mig själv också. Ja. Men liksom att behöva med om det som vi var med om och sen gå vidare utan att det ska påverka. jag alltså, visst, du har det ju fysiskt liksom. mm. påverkat. Du måste dila med det här. Mm. Hur du än vill eller inte. Liksom. Men jag då, som hade fysiska kvar. Jag kunde liksom välja och bara förtränga det. förtränga det och bara tänka äh, äh. så var det hela tiden äh. alltså med allt, om det var motgång så bara, äh. folk bara stod på sidan av vägen min väg, som bara, mot vägen och de bara, eh, till där ska du tänka lite kanske nej, nej, okej
0: okay. Pratar du någonsin med Robin om det som hade hänt eller så?
2: Ja, men, men för mig var det mer bara så här en story om dig. Mm. Liksom. Jag förstår. Att jag är med om det här, men liksom förstår du liksom, min vän. Hon, mm. Hur tragisk liksom, den olyckan var. Och hur
0: det, liksom, det... har, du någonsin, har du någonsin känt dig arg på mig? Nej, aldrig. Mm. Aldrig. Det har
2: jag inte. Jag har bara känt mm. ångest, för att vara mm. ärlig. Alltså, ångest jämt emot att du måste få uppleva det här med liksom, mm. ditt liv. Och det har varit liksom, min enda det är det enda som har cirkulerat i mitt huvud. Mm. Och sen såklart hjälplösheten. Mm. Att man själv inte kan göra någonting mm. åt saker. Liksom. Det blev ju där kollaps, kollaps. Liksom. Min kropp, precis. Jag lyssnar ju inte på på symptom. Liksom. Mm. Och, och sen blev det då sjukdom som mm. satt till mig liksom. Nu, uh, om du inte tar hand om det nu så uh, då kommer det inte gå något bra. Så sen dess är liksom uh, de här, vi flyttar ju hem jättehastigt och lustigt. Mm. Jag bokade biljetten inom två dagar så satt jag L på flyget tillbaks till Europa och Robin och Vincent stannar kvar, eller ja, Robin var tvungen att liksom avsluta sitt jobb och han valde att ha kvar Vincent för att jag var så svag. Så jag var orolig att jag inte skulle kunna ta hand om båda barnen på flyget. Alltså jag trodde helt och hållet att om jag stannade kvar där så skulle jag inte klara mig hem. Nej. Så jag var bara tvungen att dra liksom.
0: Jag kommer ihåg att jag reagerade på några bilder som du lagt upp på dig. Att mm. jag, jag kunde se att du hade gått ner mycket i vikt. Och så. Mm.
2: Jag inte, ja jag gud kände. jag rasade. Och sen blev jag ju paranoid också i och med liksom, de här maskarna och grejer. Liksom, att hur har de kommit in i min kropp? jag men liksom... panik. Ja, och så hade jag ju så ont i kroppen. Och må, mådde illa och då mm. la jag om hela min kost. Men sen då, när jag liksom, vi visste ju inte varför vi skulle flytta någonstans. Men vi sa ju Stockholm, liksom, det, nu har vi inte prövat. Vi har inte bott i Stockholm med barnen, så nu skulle vi göra det. Så vi styrde kursen till Stockholm. Och Robin och Vincent kom en månad efter och sen så... Ja, men fixade det sig liksom. Men det var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. De första... Ja, månaderna när vi kom tillbaks. Det fortsatte liksom att vara jobbigt. Robin, han gillar inte när det är liksom... När basen i livet inte är trygg. Då får han panik. Medan jag är tvärtom. Jag kan gärna så här, dra rötterna och dra... Liksom, alltså, och det är okej. Okay. Jag tänker så här, det löser sig. Men Robin är helt tvärtom liksom. Så vi hade ju olika saker att kämpa med där när vi kom hit. Mm. Och, sen, och det gjorde ju att vår relation höll på att gå i, i stöpet, liksom, verkligen. Men, men vi tog oss igenom den. Och, och jag träffade doktor Diamantis som är en... Ja, han är kinesisk medicin. Och han tittade på mig första mötet. Så sa han så här, hur kan jag hjälpa dig? Och jag bara, jag vet inte. <laughs> jag bara är helt... Jag vet inte. Och mm. han var direkt. Så sa han så här, Matilda, din person mår inte bra i ett klimat som på Bali. Du splittras liksom. Det är, fuktigheten för dig är inte bra. Och det var så många grejer som han sa som satsas på plats. Liksom, att jag lyssnar inte på min kropp helt Så det är väl där jag började liksom att, ja, försöka bygga upp mig själv igen. Mm. Och allting liksom fixade sig. Vi fick boende via en ja, Robins släkting. Alltså bara liksom, Och vi är fortfarande kvar liksom. alltså tre år in nu. Fortfarande tillfälligt har vi sagt. Alltså, vi vet fortfarande inte vad vi... Vi har fortfarande liksom visioner om vad vi vill göra. Men det är första gången för mig nu i alla fall som det är lite mer... Lugnt. Ja. Och grund. Är, är inte det väldigt skönt? Jo. Nej men verkligen. Och lyssna på kroppen. och mm. Tänka lite mer eftertänksamt mm. innan man gör, tar beslut och sådär. <laughs> ja. Sverige och Stockholm har varit bra. Även fast många gånger har jag känt bara fly.
0: <laughs> Flyktådra. Åh liksom.
2: <laughs> oh, ja, nej Men det har varit bra. Att bara få, liksom, jag har ju rymt så många år nu. Nu fick jag ta tag i mig. Själv, liksom.
0: Men jag, jag tänker här i, i och med att du känner det här behovet hela tiden mm. och att det måste vara en förändring och så här, men liksom, vad är livskvalitet för dig? Mm.
2: Ja men jag tror att livskvalitet är ju verkligen att ha kroppen i oh, Gud, alltså, det är så himla... <laughs> men att ha att, att, att liksom... livskvalitet kommer ju ifrån hälsa först det är så himla viktigt. Knoppen och kroppen. De är så olika. Och knoppen kan verkligen styra kroppen. Men till slut så går det inte. Liksom. Kroppen måste vara centralt. Det tog några år för mig att komma dit. Du liksom bara katapuliserades direkt in i den. Att du var tvungen att vila med det. Liksom.
0: Ja.
2: Men jag vill fråga dig en sak också. Mm -hmm. uh, var du någonsin arg på mig? Kände Nej. du någon, liksom, någon slags... Förstår du vad jag menar, liksom Bara känslan
0: av... Nej, aldrig. Nej. Äh, aldrig. Jag tror att jag ganska tidigt äh, äh, kände en förståelse för dig. Äh, och äh, ja, att jag på något sätt jag försökte sätta mig in i din situation också. Mm. Och oh, Gud, men det.
2: Ja, ja, alltså, det... Det är så här, vad du går igenom, kan du kan ju inte sätta dig in i någon... Åh, oh, ja,
0: alltså, ju Jag mm. tänkte inte på... Att jag led på grund av det som hände mm. mig. Utan jag hade också dåligt samvete och ångest över all den smärta som jag orsakat alla andra. Mm. liksom Hur ledsna alla andra var runt omkring. Oh, alltså hur det har påverkat känslan. min familj. Jag oh, menar ja, ja, ja. nu idag, 23 år senare, så pratar vi om hur det har påverkat dig. Ja,
2: men gud, så du får ju... Det du det skuldkänsla liksom, också. Ja, liksom. ja, absolut. Ja. Så
0: jag har haft jättemycket skuldkänsla över det. Hur det har påverkat min familj mm, framförallt. Andra liksom... Okay. Ja. Det, är en enorm, det var ju en enorm börda och mitt sätt att försöka hantera den bördan det var ju att visa att jag mår bra.
1: Ja,
2: just det. Att, att du klarar kan, dig. Att jag klarar mig, mm. att jag kan
0: leva ett bra liv ja, trots allt. Okay. Mm. Mm. Och det har ju också varit både till fördel och nackdel. Mm. Så det har liksom varit mitt sätt då, att visa mig stark. Ja precis. För att jag inte vill att andra ska vara ledsna längre och övertyga andra om att jag mår bra. Just det. Speciellt mamma var ju jätteviktigt att liksom, mm. nej jag mår bra nu jag klarar mig själv
2: Ja mm. oh, gud Men också jag tänker, du och jag som personer är ju, vi, som vi sa, vi är väldigt prestations, alltså mm. vi drivs av prestation mm. i grunden liksom. mm. och då, när såna här saker händer det är ja men mm. och det, det kommer jag ihåg så jag sa ofta till många också som undrar men herregud du vet? Mm. så är jag säger. Ja, ah, men Jasmin, hon är så jävla stark mm. om något. Och det här låter absurt. Men om någon som kan klara det här så är det Jasmin. Liksom. Och det är, här, oh. alltså, jag liksom, men det är så här... Det känns som att, Nej, men det är också okej okay att inte klara det. Alltså,
0: mm. Ja, men, <laughs> ja, men
2: fattar Det är okej okay att inte ja. må bra. Och det är det här, liksom. Det är mm. okej okay att... Det är
0: okej okay att vara ledsen. Ah. Och, det, och det vet jag att det var viktigt för mig när jag skrev min bok. Att skriva det naket och ärligt. Mm. Om att jag faktiskt var väldigt ledsen och jag ville... Inte leva längre ett tag på sjukhuset. Ja, just det. Och, jag, eh, ja, så att, och det vill jag vara ärlig med liksom, i min bok också. Att eh, berätta om det här. att Just för att det är det här prestationsinriktade samhället. Och liksom man stannar inte upp och tillåter sig själva ledsen. Exakt. Och även i rehabiliteringssvängen eh, så mm. är det också väldigt mycket så att det är mycket fokus på det fysiska. Just det. Att man så snabbt som möjligt ska bli liksom självständig fysiskt ja. och klara sig. Eh, vilket ju också är en viktig del i det hela. Men lika mycket som man måste klara sig fysiskt måste man måste överleva själsligt också. Oh, och Det är det där. Jag, alltså det är det pratar ihop. man för lite om. Eh, den själsliga smärtan. Så, och Därför blir ju den spontana liksom, reaktionen att det handlar om att överleva och visa sig stark. Liksom. Ja. Oh, men alltså det, är,
2: oh, det är så viktigt. Det är så, kanaliseringen liksom, att lära mm. sig det
0: från början. Mm. Jag tror också att för mig, dansen hade uppfostrat mig. Ja. Och format mig väldigt mycket. Och också gett mig egenskaper mm. som hjälpte mig på många sätt. Oh ja. ja men
2: det är något någonting också som jag känner mer och mer. för att det är, I och med att jag uppfostrar egna barn nu också. Och uppfostrar fan. jag vill inte säga det ordet. Det känns så gammalt. Ja, men jag, för jag menar, uppfostrar är inte det jag vill göra men man, du vägleder. Och, vägleder och, och, tack, och, ja. Ja. och en av de viktigaste saker som jag har märkt är att man måste ha en fokus. Mm. Ett fokus bara i livet. Alltså, det kan ändras, men att man bara har lite regler för sig själv. Man måste ha ett
0: driv, liksom, en driv. En drivkraft. Ja. Hjälpa sina barn att hitta den inre drivkraften. Ja, precis. Och det är ju det som är mitt liksom, livsmål. Um,
2: att finna den kraften själv och kunna... Ge den till, till mina barn Men
0: hälsosamt driv ja, precis. <skratt> Vad innebär det för dig att vara människa? Oh, Gud Det är ju en väldigt stor <skratt> fråga <skratt> Och en väldigt svår fråga Och jag tror
2: Fast du skickade den frågan För två dagar sedan I förberedelse för det här Så är det fortfarande så himla svårt för mig för igen, det har med prestation och göra också att jag måste ha det där perfekta svaret men att vara människa för mig är bara alltså tre ord egentligen det är empati och det är kärlek och förståelse liksom alltså, leva här nu alltså, bara tänk efter, det är så få år som man lever här på jorden jag vet inte mm. varför vi liksom man är med om grejer och vissa värre än andra men är, någonstans eller hur, måste vi hitta den här liksom, kärnan till att vi är, vi är här. Man måste bara vara okej okay med omständigheterna, även fast det är svårt.
0: Mm.
2: Och försöka leva det bästa man kan. Liksom.
0: Tror du på ett liv efter detta?
2: Jag tror nog inte det. Och det är väl därför också som jag tror att man ska verkligen försöka leva ut så mycket som möjligt här och nu. Jag är ju spirituell, men det behöver ju inte betyda att jag tror att det finns ett liv efter detta. Men jag tror definitivt på spiritualitet också. Men jag tror att det nog slutar. Det här. Det här livet i alla fall. Alltså, vad är ett liv? Liksom? Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, det är, så här, det är vad vi har bara satt ord på det. Ja. Ett mänskligt liv. Och ett liv efter ja. detta. Ja, men, det kanske, du vet, men det är inte ett liv i alla fall. Det är något annat.
0: <laughs> ja. När känner du dig fri? När jag bara får vara mig själv.
2: <laughs> ja. ja och det är inte ofta när jag Nej, men för det är ju jag själv som sätter det ja. Ja. när man bara får vara sig själv och liksom få uttrycka det i vad man vill, om det är kreativt eller bara utlopp för det där. när när liksom tiden bara inte finns då är jag fri
0: när känner du dig sårbar?
2: ja, jag kan känna mig sårbar ganska ofta faktiskt men Sårbar när jag inte får förståelse. Mm. När andra inte blir förstådda, eller när jag själv inte blir förstådd. Alltså, när förståelse inte finns där. När, när man inte hör och ser någon. Mm. Då blir jag väldigt sårbar.
0: Inte bli sedd. För den, man mm, är. för den
2: man är. Precis.
0: Vad drömmer du om?
2: ja men det finns ju två dimensioner där. Liksom. Och det är ju drömma om, om bara att få vara den jag är. Men om man liksom ska. Ta det mer i, i det vi säger att det är viktigt att ha mål och det är viktigt att sätta målsättningar. Så jag och Robin har ju en fyraårsplan liksom som vi har satt i verket och vi håller på att komma dit förhoppningsvis. Och det är väl det jag drömmer om, att kunna göra det jag vill göra utan att ja, känna mig tvingad. arbeta, det, eller inte. Liksom. Att man gör någonting för att man måste tjäna pengar och sådär. Det, det handlar ju om att liksom kunna göra någonting bara av viljan för att man vill göra
0: någonting. Du är ju verkligen en entreprenör med mm. tanke på ditt företagande och din kreativitet och ja, din kraft.
2: Och det är många olika projekt och det är många, många misstag man gör. och många grejer. Alltså, det är ju, Man tänker inte på det ofta man tänker bara på allting som går så bra man läser om allting som går så bra alla som skapar så mycket bra grejer men alla de här människorna som det har gått så jävla bra för alltså vet du hur många gånger det inte har gått bra för dem mm. alltså, det, är liksom, det är en gång av hundra som det faktiskt funkar det är bara plow through alltså man måste bara fortsätta kämpa liksom. fortsätta att bara pröva, testa nya saker och man misslyckas på vägen men mm. Ibland är det ju svårt liksom att tänka så när man tycker att man, har, man kämpar och man försöker. Och man gör nya projekt och sätter upp nya idéer. Du vet. Och det går liksom inte hela vägen dit till, om man nu ska kalla det då, ekonomisk frihet. Men Den här känslan av att man är fri från att man måste gå till jobbet 9 till fem. Men jag tänker så här, vi ger här fyra år. Och så ska vi se till att vi kommer upp till en viss nivå i vår ekonomi. Och sen kunna köpa något i Lissabon istället i Portugal. Det tycker jag
0: låter jättebra. Ja, och så ja. kan
2: Robin göra sin grej, och vi kan kanske hitta något litet BB, alltså göra något med en liten townhouse. Han kan göra sin restaurangdel, och jag kan hosta gästerna. Nej, men något sånt där. Ja, men så vi får se, ja. fyra år. Det är, ja. det är en typ. Alltså, Robin skulle säga åtta år, men jag är liksom push på fyra. <laughs> ja. Men det är bra att ha båda mm. synsätten, eller ja, det så tycker gör man jag. tillsammans. Så får du komma ner där och mm. bo med oss? Ah, vad härlig. Kaffe eller te? Uh, te, alltså kaffe. Det är, jag är ju redan uppåt schack utan någonting. Så att om jag tar koffein och det blir jag en som... Jag pratar redan liksom lite snabb. Då skulle jag liksom bara säga... Här... Min hjärna går så mycket snabbare. Alltså det är också någonting liksom som har kommit fram på senaste åren. Det är bra med diagnoser, det tycker jag. Alltså det hjälper ju folk framåt. Mm. Alltså det är väl bara bra att veta liksom, att man kan förhålla sig till någonting och kanske mm. få hjälp på ett annat sätt.
0: Har man svårt med sig själv mm. så kanske man behöver då verktyg för att exakt. kunna hantera vardagen right. och hantera livet. Ja. Och det där är ju en väldigt bred skala på eh, hur mycket hjälp och verktyg man behöver för att klara av livet.
2: Ja, exakt.
0: Det, är det någonting du upplever med dig själv? Att du känner att du kanske har någonting ja, men precis. på den skalan? Ja, och det var inte
2: ens jag som sa, liksom, utan det var ju snarare min man som hade pratat med sin kollega och... Och hon kände igen, hon har aldrig träffat mig, men hon kände så himla väl igen det han pratade om i mig. Liksom. Mm. Och hon var, är du säker på att hon inte har det? Och sen samlade ju terapi som vi var igenom en ganska jobbig period. Och det var inte så att jag frågade vår terapeut, men hon, det var hon som bara eh, sa det själv. För hon är ADHD-specialist. Ja. Sen har jag ju inte gått någon utredning, men jag, jag känner inte att jag har behov av det. Men, men bara liksom att man har förståelsen för sig själv lite ja, Och också sin familj, alltså mm. mina föräldrar och Robin. Att de förstår lite varför jag kanske har svårt till exempel med att låsa bilen. Alltså det är såna här saker som jag självklara för Robin, men <laughs> som har varit svårt för mig. Och, och, du mm. vet, ja, och det är inte så att man ska skylla ifrån sig Ja, men det är därför. Liksom. Det är bara en här anledning för en själv att tänka Okej, okay, men det är därför, då kan jag kanske behandla det Det verktyget att behandla Och som behandla du sa,
0: är, hur viktigt det är för dig att ha förståelse Att ja. andra har förståelse över vem du är Ja, ah, precis, precis. Framförallt dina närstående ah. Det blir lättare för dem då att förstå dig Exakt Stad eller landsbygd? Landsbygd
2: skulle jag säga nu faktiskt Ända Fram till nyligen så har det varit stad, definitivt Nu skulle jag kunna tänka mig landsbygd, jag är väldigt sugen på det Bok eller film? Åh, oh, film hade jag definitivt sagt fram till nyligen. Jag har börjat läsa något otroligt mycket nu. Jag läser liksom sådana här self-motivation och self-learning. Alltså saker som ska få en liksom att optimera sig själv. Jag bara älskar det. Kött eller grönsaker? Grönsaker till 90 procent. Men sen så tycker jag ändå att jag optimerar snabbare. Om man ska effektivisera saker så...
0: Tycker jag ändå lite kött då och då kan göra det mycket enklare. Nu kommer en rolig här. <laughs> Planering eller spontanitet? Ja! <laughs> ja men gud! Ja, men
2: alltså det, det, det behövs både och då kan man ju säga. Ja, men det är verkligen balansen där som är. Men det är klart att jag föredrar alltid föredrar spontanitet. Ja. Men eftersom det har varit lite också har jag märkt. Ett sätt för mig, som vi vet då, i och med att jag tryckt bort saker men också ett sätt för mig att skydda mig själv ifall någonting går fel mm. så har jag liksom bara kunnat såhär, ah, men det var så spontant, det var ju liksom inte riktigt genomtänkt det där därför det inte funkade så att det är bara en ursäkt liksom. nu, nu börjar jag planera saker mer det, mm. det känns bra mm. <laughs> så kombination, eller nu planering småttanhet är det bra att ha ibland ja. se eller höra mm jag, jag försöker nu att stänga ögonen här och se. Ja, det där är ju också en väldigt svår fråga. Men jag tror nog att se faktiskt. Oh, höra är ju också fantastiskt. Men se är ändå... Det går in mer i, i min själ. Mm. Mm. Lyssna eller prata? Mm. Jag har inte reflekterat så mycket över det här tidigare. Jag har bara kört på. Men, men uh, mer och mer nu så är lyssna... Viktigt. Och nu om Robin hör det här så, så skulle han nog hålla med om det. Att jag börjar med bli bättre på det. Nej men absolut. Lyssna ja. är fantastiskt att kunna göra. Alltså det är, mm. Jag tror bara att jag har pratat mycket för att också liksom inte låta det stanna till i Man Att mm. tänka så mycket. Så bara kör jag på. Men lyssna är ju wow. En egenskap som är, är fantastisk.
0: Den tränar jag på varje dag. Tack så jättemycket, min älskade vän. Åh,
2: tack för dig. För att du
0: delar med dig av ditt liv.
2: Mm.
0: Och tack för att du finns. Jättefint. Tack för att du finns. Vi älskar dig. Och jag älskar mm. dig. Mm. Nej. <laughs> Ni kan följa Matilda på Instagram. Där heter hon. Me, myself, Matilda Om ni vill skapa personliga jeansjackor hittar ni dem på patchytiger.com Den 4 november firar Soluret 100 avsnitt med en livepod på Dieselverkstan med bland andra Louise Hofsten och Mandy Rich som gäster Biljetter till jubileet finns på ticketmaster.se Sök på Soluret podcast så hittar ni dem Varmt välkommen! Om du inte kan komma för evigas kvällen genom att jubileet spelas in och publiceras i december. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hejdå!